0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Canal Saúde de hoje, vamos falar sobre pedra nos rins, né? É, quem já teve a crise de cálculo renal, conhece bem os sintomas, uma dor lombar quase insuportável, que se assemelha, é, que se espalha, melhor dizendo, para a região abdominal, hein? E as pedras são cada vez mais comuns os diagnósticos aumentaram em média 20% nos últimos anos e vamos falar com o nosso convidado doutor Felipe de Burke, não é? urologista, doutor Felipe de Burke boa tarde, prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo tudo bom?
1: Tudo bem Jota, tudo bem aos ouvintes da Rádio Folha é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui
0: recíproca é verdadeira claro, Para evitar pedras nos rins, a crise lá que é um processo mais avançado opa Vamos ter bons hábitos para justamente ter o cuidado para que essa pedra, essa pedra não se crie, não é, doutor? O que a gente pode passar com relação a bons hábitos, a orientação para evitar esse complicador, hein?
1: Uma das coisas importantes é manter uma boa hidratação, uma boa quantidade de líquido, principalmente de água. A gente pode usar chá, a gente pode usar é, aquelas águas saborizadas, mas o principal é água. Então, há pelo menos uns 2 litros de água por dia é o principal. Outra coisa é evitar alimentos que tenham grande quantidade de sódio, como os embutidos, macarrão instantâneo. Isso faz com que você não tenha uma sobrecarga da função renal e não jogue para fora cálcio pela urina. Então é importante deixar a urina bem diluída, bem transparente. Quanto mais da cor de água a urina tiver, melhor para esse paciente. E nesses pacientes que têm doenças crônicas, como obesidade, diabetes, a gente tem que ter um cuidado redobrado, porque a gente tem uma concentração maior de sais nessa urina, então a gente precisa realmente é, facilitar a diluição dessa urina e facilitar a eliminação desses cristais através da diluição da urina, J. Batista.
0: Doutor Felipe de Burck, quando se fala muito, olha, o sal cria pedra, assim, é, é, isso tem veracidade, não tem? Quando Sem você... dúvida. Não, não é de imediato, opa, comi um churrasquinho gostoso, a picanha maravilha, opa. Mas se você é, tem o acesso ao sal constantemente, é, tem gente que até pega o saleiro lá e joga por cima da comida, isso futuramente pode ter um complicador, não pode, doutor?
1: Vai cobrar um preço, vai cobrar um preço sim, J. Batista. Isso aí é justamente o equilíbrio da dieta, não é um final de semana que você vai comer um churrasco, mas é o uso frequente e constante de uma alimentação rica em sódio, rica em sal que faz com que você seja mais propenso à formação desses cálculos. A gente deve lembrar que é, de cada oito pessoas, uma vai formar um cálculo. E as mulheres entre 35 e 55 anos têm uma possibilidade maior de formação desse cálculo. Então é importante a gente ter um cuidado maior, a gente hidratar. E agora que está começando o verão, J. Batista, é importante a gente se lembrar muito disso. A gente vai na praia, toma uma cerveja, mas não toma água, come um peixe frito, mas não toma água. Então é importante a gente manter o que é bom, prazeroso da nossa dieta, da nossa culinária, mas não esquecer de uma boa hidratação para que isso não seja cobrado um preço no final do ano é, com uma formação de um cálculo.
0: Quem tem mais predisposição, homem ou mulher, isso independe? Não.
1: A, a, criação tem... cálculo, a criação do cálculo renal, vamos dizer assim, é democrática? Não é democrática não. O homem tem duas vezes mais chance de formar cálculo renal do que a mulher. A mulher tem menos chance de formar Entendi, e doutor. por conta do tipo de dieta que o homem faz, isso aí mais uma vez é a cobrança do, da falta de equilíbrio que ele tem e a gente tem uma predisposição maior por conta disso aí. Então as pessoas que têm uma dieta muito rica em carne vermelha, embutidos e pobre em hidratação, a, o sexo masculino tem uma dieta mais relacionada a isso, eles têm uma possibilidade maior de formação de cálculos renais do que a mulher. É, vale lembrar também que hoje a gente tem um armamentário é, importante de tratamento e diagnóstico. Então, o paciente chega normalmente para a gente na urgência com uma dor lombar, que ela, essa dor se irradia, ela corre, ela se pro, projeta para a região da genitália, da virilha, e você vai lançar a mão dos métodos de imagem: ultrassonografia ou tomografia, que é o padrão ouro, que é o melhor exame para a gente localizar o tamanho da pedra e a. a a posição dela dentro do aparelho urinário. O ultrassom vai dar uma informação boa se essa pedra está uhum. no rim ou na bexiga, mas quando ela está no tubo que traz a urina para dentro da bexiga, que a gente denomina de ureté, a tomografia nos dá muito mais informação. Se a gente uhum. tem um cálculo pequeno, a uhum. gente pode esperar a eliminação espontânea dele, sem nenhum tratamento invasivo. Porém, se esse cálculo é maior do que 7 milímetros, a gente já tem um risco maior é, de dor prolongada, e a gente tem que ter cuidado nesses pacientes, J. Batista, de não deixar ter infecção associada. O maior risco de um cálculo obstruindo o aparelho urinário é o que a gente chama de sepsi urinária, que é um uhum. quadro muito grave. Algumas perdas de pessoas importantes é, por conta de infecção urinária com obstrução por cálculo se dá justamente por isso. Você tem que drenar rapidamente esse rim e usar antibióticos de largo espectro por, conta de um, por um período de tempo e alguns pacientes desses vão precisar de tratamento em UTI, em terapia intensiva. Graças a Deus, é uma minoria, é uma quantidade muito pequena que vai evoluir para isso. A grande maioria vai ter uma eliminação espontânea do cálculo, ele vai uhum. eliminar espontaneamente o cálculo. Outros vão precisar de cirurgia e muito poucos vão precisar desse cuidado maior das infecções, J. Batista.
0: Doutor Felipe de Boca, já falamos aqui em outras oportunidades sobre o assunto, não é? Mas é, é, um dado que eu falei na abertura aqui do quadro Canal Saúde de hoje... Uhum é que é, o diagnóstico aumentou aí, em média 20% nos últimos anos. Né? Essa constatação é justamente por conta dos exames que estão sendo feitos ou não? Antes a população tinha também, mas não tinha o diagnóstico preciso. É um pouco disso esse aumento de 20%? É?
1: Eu acredito que está mais relacionado a você ter uma modificação na nossa dieta. Se você prestar atenção, hoje a população come muito mais macarrão instantâneo, com uma quantidade muito alta de sódio nesse macarrão, muito mais embutido, muito mais sanduíches na hora do almoço do que comia no passado. Então, no passado você tinha uma dieta mais rica do arroz, feijão e um, um pedaço de galinha, um pedaço de peixe ou carne mesmo, mas não na, como a gente tem hoje. Muita gente hoje, no, na correria da vida, come um sanduíche na hora do almoço para ganhar um tempo, o, o fast food está aí, é, na, na nossa cola Isso faz com que você tenha um aporte muito maior de sódio na dieta Então é importante você ter um slow food Uma comida mais lenta Ter tempo de você fazer uma, uma refeição bem feita Ter o consumo de frutas e de legumes Deixar a urina é, mais alcalina com esse tipo de dieta Não é proibido comer carne, não é proibido comer sal Mas a gente não fazer disso um hábito diário e sim, há exceção, Jota Batista.
0: Doutor Felipe, é uma coisa bem popular que eu já ouvi várias vezes. Olha, come goiaba com aquela semente. Olha, não come não que isso pode causar a pedra nos rins. Isso é mito. Eu estou botando uma goiaba aqui que é muito frequente, né? Sim. Mas, mas é, tem outras frutas também que tem semente. O pessoal olha, não engole não que isso. É, já ouviu que é, é, é amendoim. Nossa, tem uma infinidade aí. Isso procede, não procede.
1: É mito. Hum. É mito, a semente de goiabo, a semente de amendoim, não. agora o amendoim salgado, que tem uma quantidade maior de sal, a castanha salgada, que tem uma quantidade maior de sal, esse sal, sim, é o vilão da história. Não a castanha, não o amendoim. É importante até que você tenha consuma isso na dieta de uma forma é, razoável, isso faz bem ao controle de alguns colesterol e triglicéridos também, então é importante. A palavra-chave, Jota, é equilíbrio. É você ter uma dieta com um pouco de cada coisa, sem uma quantidade maior de sódio, sem uma quantidade maior é, de, de substâncias que podem facilitar. Não Sim. deixar de usar leite, nem derivado de leite. porque uhum. O que acontece? Se a gente não tem isso na dieta, o organismo vai tirar de onde está estocado, que é no osso. Uhum. Então a gente começa a apresentar osteopenia, osteoporose, e isso é frequente na terceira idade. A gente tem que tratar alguns pacientes com esse problema porque eles reduziram o consumo de cálcio ao longo da vida com medo de formação de cálculo nos rins. Então, é importante a gente ter equilíbrio na dieta e não deixar de consumir o cálcio na dieta normal do nosso dia a dia, Jota.
0: Perfeito. Só quem tem intolerância é outro departamento, é outro tema. É uma outra A gente semana. vai
1: buscar em outra, em outra fonte da, da dieta, que não é o leite, mas a gente tem outras fontes de cálcio, como as folhas verdes e tudo mais.
0: Perfeito. Uh, o exame que detecta, comprova justamente a ultrassonografia, doutor, tem outros mais específicos?
1: O padrão Mas... ouro que a gente prefere é a tomografia, porque a tomografia nos dá uhum. a posição, o tamanho e o que é que a gente pode propor de tratamento. A ultrassonografia, às vezes, quando o cálculo está no terço médio do Ureté, quando esse cálculo está migrando, caminhando do rim para a bexiga, a ultrassonografia a gente não vê o cálculo, ela vê é, sinais secundários como o rim inchado, que a gente dá o nome de hidronefrose, a gente vê é, hematúria, sangramento é, na urina desse paciente, a gente vê uma ausência de jato é, de urina nesse ureté que está chegando na bexiga, então são sinais indiretos. A tomografia não, nos dá a posição e o tamanho do cálculo, e aí a gente pode dizer, olha, é um cálculo pequeno, a possibilidade de eliminação espontânea é alta, vamos aguardar, é um cálculo grande, não vamos aguardar, você já está uhum. com alteração de outros exames e a gente vai produzir uma, uma cirurgia, que hoje é uma cirurgia endoscópica, uma cirurgia uhum. minimamente invasiva, a gente vai no sentido contrário da urina, sobe com a câmera e aí a gente usa o que a gente entende melhor da tecnologia para resolver esses problemas, J. Batista. Mesmo
0: em hospitais do SUS, doutor, esse é, é mais é, é da rede privada, hein?
1: Não, no hospital do SUS a gente consegue também, no Getúlio Vargas, no Otávio de Freitas, a gente consegue... A central de, de, de urologia da rede SUS do, do nosso estado é no Hospital Otávio de Freitas, uhum. mas os outros hospitais que dispõem de equipamento ou utilizam. O Getúlio Vargas a gente faz também alguns casos semanalmente, a gente tem pacientes operados de cálculo. Infelizmente, é, J. Batista, existe uma fila para os cálculos que a gente chama cálculos coraliformes, são os cálculos muito grandes do rim, então a gente uhum. tem realmente uma quantidade grande de pacientes aguardando cirurgia, tá certo? Mas é, essa cirurgia é feita me, semanalmente no Getúlio Vargas, no Otávio de Freito, no Hospital das Clínicas. Então semanalmente são operados pacientes no cálculo. Infelizmente a gente tem ainda um volume que precisa ser resolvido.
0: Para finalizar, se você fizer a cirurgia, retirou a pedra, se continua é, se alimentando mal, muito sal, opa, futuramente ela vai voltar novamente, não vai, doutor?
1: perfeitamente a estatística mostra que se você teve um cálculo hoje nos próximos cinco anos você tem uma chance muito alta desse cálculo voltar em torno de 20% de pacientes vão voltar a produzir um, um novo cálculo nesse período então é importante você se conscientizar de que tem que equilibrar a sua dieta é importante você tem que se conscientizar que a gente precisa de hidratação a gente precisa de água então isso aí é o fundamental da gente reeducar e aprender que a hidratação é o primeiro passo para você prevenir a formação dos cálculos renais, J. Batista.
0: Muito bem. Eu vou agora copiar o senhor também. a minha garrafinha aqui. <risos> <risos> Doutor Felipe de que onde encontrar lá as redes sociais o telefone de contato? <risos>
1: Nós temos um Instagram, o Centro Urológico Luiz Numeriano. É a nossa, a nossa casa, a nossa clínica. Estamos na rua Carlos Porto Carreira, no Derby. É, tem um, um, um atendimento no hospital Getúlio Vargas também pelo SUS, tem que ser marcado através do hospital e estamos na discussão, Jota sempre para esclarecer e educar, isso é fundamental para a gente modificar nosso país Perfeito, saúde e paz, até o um próximo encontro um abraço, hein? Grande. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Folha prazer é muito grande estar com vocês
0: Ida. Eu conversei com o doutor Felipe de Burke, ele é urologista nosso convidado do Canal Saúde, Canal Saúde que fica por aqui, hein? Podcast
1: Folha P.E. Canal Saúde.